0: Herzlich willkommen zu Folge 208 des FAZ-Einspruch-Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 12. Mai, einen Tag später als sonst, dafür entschuldigen wir uns. Und wir, das sind Corinna Budras, ich bin Korrespondentin der FAZ in Berlin und entschuldigen tut sich auch. Natürlich, ich entschuldige mich mit in Kollektivhaft genommen offensichtlich, Pia Lorenz, ja. freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Schuld war, ehrlich gesagt, ich, weil ähm, ich eine, eine Dienstreise wähnt, die ich dann doch abgesagt habe, aber man soll ja dann auch nicht zu viele Turbulenzen, hier. Äh, ja. <lacht> Verursachen. verursachen. Genau mhm. und deswegen sind wir heute mal am Donnerstag. Ich hoffe Sie, ich hoffe ihr verzeiht uns das. Aber wir haben auch wieder eine interessante Sendung, die wir bieten können, denn wir steigen mit einem Schwerpunkt ein, der uns diesmal direkt zu amerikanischen Kulturkampf in Sachen Roe versus Wade Führt. Und äh, all diejenigen, du
1: sprichst mit Patrick Barnas, unserem US-Experten, über diesen gesamten Kulturkampf.
0: Genau, meinen Feuilleton-Kollegen, der ähm, kein Jurist ist, aber ein sehr genaues Auge auf den Supreme Court hat. Und mit dem spreche ich sehr intensiv über dieses ja, Urteil ist es ja noch nicht. Es ist ein Urteilsentwurf. Ein
1: gelegtes Urteil, ein gelegter Urteilsentwurf. Genau. Der mhm.
0: vergangene Woche für Wirbel sorgte in den Vereinigten Staaten und der Wirbel, ja, der hält immer noch an, denn es wird offenbar, dass womöglich der Supreme Court die langjährige Rechtsprechung im Abtreibungsrecht ja vom Tisch räumt und das sorgt natürlich für jede Menge Ärger, das bespreche ich mit Patrick Barnes und dann geht's gerade weiter. Dann kommen wir nach Deutschland
1: und zwar gleich zweimal zum Bundesverfassungsgericht. Als allererstes hat das Bundesverfassungsgericht schon in der vergangenen Woche darüber entschieden, inwieweit Windparks dazu gezwungen werden können, Anwohnerinnen und Anwohner und die quasi betroffenen Gemeinden finanziell am Gewinn zu beteiligen. Und in dem Urteil ist einiges drin, was auch so ein bisschen die Richtung für die Politik der kommenden
0: Jahre vorgeben könnte. In der Tat. Dann werfen wir noch einen Blick zurück, nämlich äh, auf Corona. Da haben wir mal wieder unseren obligatorischen corona block obwohl der wirklich sehr klein ausfällt diesmal. Ne? Aber es gibt eine sehr
1: spannende Entscheidung vom Bundesgerichtshof zur Frage, ob die Fitnessstudios für den Lockdown 2020 die Mitgliedsbeiträge erstatten
0: müssen. Also sehr verbraucherne, wie man es ja von uns kennt. Corinna liebt es, es ist lebensnah. Es ist absolut lebensnah, genau. Da Lebensnah ist übrigens auch das Bundesarbeitsgericht, das sich mit der delikaten Frage zu beschäftigen hatte, wer eigentlich die Überstunden beweisen muss. Es geht um wahnsinnig viele Überstunden in dem konkreten Fall, nämlich 429, die ein Fahrer geltend machen möchte und vor allen Dingen bezahlt haben möchte, aber ja, war leider nicht besonders erfolgreich. Dann haben wir noch das gerechte Urteil der Woche.
1: Es ist ein sensationelles gerechtes Urteil. Es geht um eine unglücklich verliebte Frau, die am Ende wegen Vergewaltigung angeklagt wurde. Das passiert nicht alle Tage. Ja,
0: es ist also wieder das große Leben, das hier bei uns spielt. Aber nun steigen wir ein. Den Podcast wollen wir diesmal beginnen mit einem Blick über den Atlantik, sehr ungewöhnlich für uns, kein Corona, kein Ukraine-Krieg, aber etwas ganz anderes, was sich in, in den Vereinigten Staaten jetzt gerade tut. Und zwar nichts weniger als der Beginn eines neuen Aufflammen eines alten Kulturkampfes, nämlich der Kampf um das Abtreibungsrecht. Und da habe ich hier in diesem FAZ-Einspruch-Podcast ja schon häufiger, wenn es um Amerika ging, meinen Kollegen Patrick Barners mir zu Hilfe geholt. Den Völthorn-Kollegen, den ja sicherlich viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon kennen. Und den begrüße ich auch diesmal wieder in der Sendung. Hallo, Herr Barners.
2: Hallo, Frau Budras.
0: Ja, Sie waren eben in den Vereinigten Staaten vor kurzem, kamen wieder und waren... Selber ganz aufgeschreckt ne? von einer Nachricht, die da in der vergangenen Woche sich Bahn brach. Erzählen Sie doch mal, was ist da passiert?
2: Ja, das war eine große Sensation und zwar nicht nur oder vielleicht gar nicht unbedingt jetzt im Inhaltlichen, dass man jetzt schon weiß oder absehen kann, es jedenfalls sehr wahrscheinlich aussieht wie Ende Juni, wenn das wohl zu erwarten ist, das Urteil des Supreme Court ausfallen wird über ein Gesetz zur Beschränkung von Abtreibungen aus dem Bundesstaat Mississippi. Mhm. Das ist im vergangenen Jahr verhandelt worden vor dem, vor dem Supreme Court. Da konnte man sich auch schon so seine Gedanken machen, wie das eben immer so ist nach den Fragen, die von den insgesamt neuen Richtern gestellt werden. Und jetzt wartet äh, natürlich ganz Amerika darauf, wie am Ende das Urteil ausfallen wird. Und weswegen es eben wirklich äh, hier so einen Schreck gegeben hat in der Öffentlichkeit ist, dass es das wohl wirklich noch nie in der Geschichte gab, in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Urteilsentwurf wirklich vorher schon als Text bekannt geworden ist, hm. also herausgeschmuggelt worden ist aus dem äh, vertraulichen Beratungszusammenhang und hier von einer, einem Internetmedium, äh, dem Magazin Politico, veröffentlicht worden ist, sodass man nun diese 98 Seiten, die der Richter Samuel Alito verfasst hat, lesen kann, wie ein Urteil, das später veröffentlicht wird. Es sieht auch schon so aus, es ist bereits so gesetzt worden wie eben später, wenn es dann in die offizielle Entscheidungssammlung aufgenommen wird, wie es dann auch aussehen
0: Und das ist ein Entwurf, der offensichtlich geschrieben wurde im Februar. Ne? Wir sind jetzt quasi drei Monate später, aber es spricht trotzdem viel dafür, dass das die Meinung ist, zumindest der Mehrheit des Senates und das so auch tatsächlich das Urteil aussehen könnte. Was stand denn in diesen 98 Seiten konkret drin?
2: Ja, können wir noch mal ganz kurz auch eben darüber sprechen, wie man das, wie man das zu verstehen hat, mhm. wie man auch diese Daten zu verstehen hat und wie man den, sozusagen den Status jetzt dieses Textes zu verstehen hat. Es ist so, wenn die mündliche Verhandlung stattgefunden hat, begeben sich die Richter dann ziehen sie sich zur Beratung zurück und sind dann in einem Raum, in dem sie wirklich alleine sind. Sie sind dann zu neun und es wird dann sofort abgestimmt. Das ist also sozusagen das wichtigste Element eben dieses internen Verfahrens sozusagen, dass dann äh, nicht äh, in den vielen Monaten, die ja bei sehr kontroversen Sachen dann vergehen, bis irgendwann das Urteil verkündet wird, das ist sozusagen nicht unstrukturiert, mhm. das ist dann nicht so, da setzt sich dann jeder hin und äh, versucht mal das zusammenzuschreiben, was irgendwie seine Argumente sind, sondern es findet eine Probeabstimmung statt. Und nach dieser Probeabstimmung wird ein Richter oder eine Richterin beauftragt, eben für die Mehrheit, die sich dann ergeben hat, bei neuen Mitgliedern ergibt sich ja eigentlich immer eine Mehrheit, für mhm. diese dann erst einmal provisorisch bestehende Mehrheit. wir meinen, die Sache muss am Ende so entschieden werden, für diese Mehrheit dann auch einen Text zu schreiben, der natürlich dann auch bestehen muss. Und das ist jetzt natürlich der große Vorbehalt, den man machen muss. Aber es, ich finde, die Sache geht eben hier schon sehr weit. Mich hat auch ähm, eigentlich überrascht, dass der Supreme Court eben auch die Echtheit dieses Dokumentes mhm. bestätigt hat. Eigentlich hätte man es von der Institution und ihrem Interesse an Vertrauensschutz auch erwarten können, dass sie sagen, wir sagen dazu überhaupt nichts, wir überlassen das jedem dazu zu spekulieren und ähm, sozusagen die Hypothese einer Fälschung, dass jemand hier das nachgeahmt hätte, also auch in den Äußerlichkeiten mit dem Satz, ähm, dem Layout eben dieses Dokumentes, das wäre zwar extrem unwahrscheinlich gewesen, aber rein formal hätte man das natürlich nicht widerlegen können, wenn gesagt worden wäre, wir mhm. nehmen jetzt überhaupt nicht Stellung, ob das echt ist oder nicht, warten Sie einfach ab. Es wird nie angekündigt, wenn eine solche Verkündung ist und man rechnet eben damit bei diesen sehr kontroversen Sachen erst gegen Ende des Geschäftsjahres, das wäre dann erst Ende Juni. Und hier, das sieht man aber, glaube ich, auch schon die politische Brisanz dieser Sache. Der Supreme Court hat also offenbar mutmaßlich dann die gesamte Richterschaft, aber jedenfalls auch der Gerichtsvorsitzende John Roberts, bei dessen eigene Rolle jetzt inhaltlich, wir könnte ich mir vorstellen, gleich auch noch ein bisschen sprechen werden, er, als der nun aber zuständige für die Außendarstellung, hat offenbar entschieden, wir stellen uns jetzt auch nicht dumm. Wenn wir uns jetzt dumm stellen würden, dann wird das Risiko vielleicht noch größer, dass wir weiter an Ansehen verlieren. Und er hat deswegen bestätigt, ja, es ist ein echtes Dokument, aber, hat er dazu gesagt, und das wiederum ist formal natürlich völlig korrekt, das ist nicht ähm, noch nicht veröffentlicht worden, die Beratung im Gericht ist nicht abgeschlossen und kein einziger der, der Richter hat sich sozusagen jetzt endgültig, endgültig festgelegt. Es hm. ist dann eben so, wir wissen, dass Alito den Auftrag bekommen hat, für eine sich in dieser ersten Konferenz ergebende Mehrheit von mindestens fünf Richtern eben dieses, dieses Urteil aufzusetzen. Jetzt kommt bereits Roberts ins Spiel. Jetzt kommen sozusagen die etwas spekulativen Elemente ins Spiel, wie sich die neuen Richter verteilen. Mhm. Und da ist man aber, würde ich jetzt vermuten, also vielleicht sprechen wir im Juni nochmal, möglicherweise bin ich da ganz blamiert, aber auch nicht. Ähm, da ist man auf relativ sicherem Boden doch, weil, weil zumindest die Richter, die dem Gericht länger an, schon angehören, sich natürlich auch schon mehrfach zu verwandten Themen und auch zur Abtreibung selber geäußert mhm. haben. Genau. Wichtig ist jetzt noch für den internen Arbeitsablauf, dass ähm, wenn der Vorsitzende des Gerichtes, also Roberts, selber in der Mehrheit ist, dann ist er derjenige, der äh, das, das zuteilt, der also hm. entscheidet, wer von seinen Kollegen oder er selbst schreibt diese Urteilsbegründung. Jetzt ist Roberts auch bekannt dafür, dass er sein Amt als Vorsitzender auch in dem Sinne ernst nimmt, dass er sehr wichtige Urteile am liebsten dann selbst schreibt in der, mhm. in der Begründung. Deswegen nehmen hier eigentlich alle äh, Beobachter an, dass Roberts nicht zu der Mehrheit gehört. Diese Mehrheit von fünf Richtern muss also bestanden haben, als Alito im Februar, dann zwei Monate nach der mündlichen Verhandlung, diesen umfangreichen Text herumgeschickt hat. Und jetzt ist es so, wenn so ein Text herumgeschickt wird, dann greifen tatsächlich auch die anderen Richter mehr oder weniger alle zu Feder. Dann wird dieser Text in so einem schriftlichen Diskussionsverfahren sozusagen, ja, auch zerpflückt, ver ergänzt. Dann ähm, findet sich bei so einer wichtigen Sache normalerweise auch einer der Richter aus der Minderheit, der dann sagt, okay, jetzt setze ich mich hin und schreibe sozusagen unsere Sicht mal zusammen. Mhm. Dann wird auch das in Umlauf gesetzt. Und dann geht der, der Autor der Mehrheitsmeinung auf die Einwände ein. Und natürlich geht es vor allem auch darum, für den einen die Mehrheit zusammenzuhalten und für die Minderheit eventuell doch noch die Mehrheit zu erschüttern. Hier ist mhm. jetzt, wie gesagt, natürlich der große Vorbehalt. Das, äh, wie Sie ja auch sagten, wir haben da einen Zustand jetzt vom Februar. Seitdem sind noch mal drei Monate vergangen. Es ist rein logisch jetzt vom Verfahren nicht auszuschließen, dass inzwischen ein Richter von diesen fünf abgesprungen ist. Und sich insbesondere von den Argumenten, die Roberts auch schon in der mündlichen Verhandlung angedeutet hat, wie man, naja, so etwas wie einen Kompromiss doch finden könnte, hat überzeugen lassen. Und insofern mhm. könnte es am Ende doch sein, dass ähm, das Urteil dann zumindest, was sozusagen die Fortgeltung dieses Grundsatzurteils von 73 angeht, doch noch anders ausfällt. Das schien mhm. die Strategie von Roberts zu sein. Mississippi das Gesetz von Mississippi bestehen zu lassen mit dem, mit dem Abtreibungsverbot ähm, bis zur 15. Woche und aber grundsätzlich daran, dass es eben so ein Grundrecht gibt, das doch noch zu erhalten.
0: Genau, also jetzt müssen wir sozusagen das nochmal auseinanderdröseln mhm. und Schritt für Schritt ähm, da vor sich gehen. Also ganz klar, dieser Entwurf ist nur ein Entwurf, das heißt, es kann sich in der Tat noch ändern. Aber dieser Entwurf ist deshalb so brisant, weil er tatsächlich die Grundsatzentscheidung im Abtreibungsrecht, nämlich Roe versus Wade, ganz klar abräumt und sagt, in Sachen Abtreibung müssen die Staaten, muss der Gesetzgeber entscheiden und dürfen nicht die Gerichte mitmischen. Ne? Das wäre ein kompletter Wechsel der bisherigen 50-jährigen Rechtsprechung zu diesem Thema.
2: Ja, das ist richtig. Es war eben bis war eben bislang so, dass die natürlich die gesamte Bundesgerichtsbarkeit gebunden war an diese an diese Präzedenzentscheidung. Das ist darüber können wir ja vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Mhm. Man muss dann schon auch dazu sagen, wie immer auch politische Einschätzungen sein mögen. Es gibt, es hat seit dieses Urteil 1973 ergangen ist, hat es eben sehr scharfe, auch methodische Kritik an diesem mhm. Urteil gegeben, dass eigentlich das Gericht damals zu weit gegangen ist und da wirklich etwas in die Verfassung hineingelesen hat, was, sagen wir mal, doch recht schwierig dort aufzufinden ist. Mhm. Und insofern gibt es eine ganz, ganz breite Kritik an diesem Urteil. Aber die hat natürlich nie etwas, ist ja klar, die hat natürlich nie etwas an der Geltung, dieses Präzedenzfall hm. im juristischen Sinne geändert. Und deswegen mussten auch in den, ja, in den vergangenen Jahrzehnten, wenn dann die einzelnen Stimmungen eben zur konkreten Ausgestaltung da, da eben der Wahrnehmung dieses Grundrechts auf, auf Abtreibung oder umgekehrt eben Bestimmungen, die irgendwie den Sinn hatten, die, die Ziele, die der Staat da eben äh, seinerseits die Einzelstaaten meinen, verfolgen zu müssen. Solche Gesetze hat es immer wieder auch gegeben und die wurden dann auch wieder hm. angegriffen, als auch immer noch zu stark einschränkend, und wenn das dann aber in den diversen Landesteilen dann bei der ja auch regional dann aufgeteilten Bundesgerichtsbarkeit in der ersten und zweiten Instanz gelandet ist, dann waren selbstverständlich sämtliche Bundesrichter an diesen Präzedenzfall mhm. Roe vs. Wade gebunden. Egal, mhm. wie jetzt deren persönliche Meinung war. Alle künftigen Abtreibungs. Gesetze, die zum Teil jetzt ja schon sozusagen im Wartestand sind, schon vorbereitet sind. Schon ja, da also gibt es schon, schon einiges. ne? Es gibt ja. schon Gesetze, die sozusagen auch formal so, so erlassen sind, dass sie sozusagen unter so einem Vorbehalt stehen. Dieses ja. Gesetz wird dann in Kraft, wenn Roe versus Wade aufgehoben worden ist vom Supreme Court. Und dann tritt es halt auch sofort in Kraft.
0: Ja, und das Interessante daran ist, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, mit diesem Präzedenzfall wurde in Amerika ein wirklich extrem liberales Abtreibungsrecht geschaffen. Ne? Auch sehr liberal ja. im Gegensatz zu dem, was wir hier in Deutschland kennen. Denn in Amerika, in den Vereinigten Staaten sind Abtreibungen grundsätzlich erlaubt und zwar bis zur Lebens. Fähigkeit des ungeborenen Kindes und das mhm. ist tatsächlich bis zur 24. Woche, ne, sagt man. Mhm. In Deutschland, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, ist die Situation etwas anders. Da ist grundsätzlich auch Abtreibung verboten, ist aber straffrei gestellt und zwar bis zur 12. Woche in jeglicher Hinsicht. Da ist nur notwendig, ein Beratungsangebot wahrzunehmen und Danach ist es natürlich noch in äh, verschiedenen Konstellationen, insbesondere bei der Gefahr für die Gesundheit der Mutter, erlaubt. Das ist das deutsche Recht, also Amerika wesentlich liberaler. Was droht denn jetzt, wenn Roe vs. Wade abgeräumt wird? Werden dann tatsächlich Abtreibungen verboten, muss man damit rechnen?
2: Das wird halt von Staat zu Staat unterschiedlich sein. Und es wird, denke ich, sich auch ziemlich schnell sortieren und in, den in der amerikanischen Presse sind auch schon diese entsprechenden Arten dann, dann veröffentlicht worden, weil halt in den einzelnen Bundesstaaten die politischen Organe dort sich auch weitestgehend eben schon festgelegt haben. Es wird eben, was die Zahl jedenfalls der Bundesstaaten angeht, die konservativeren von Republikanern beherrschen Bundesstaaten, es sind ja eher die kleineren, aber was die Zahl zumindest der Bundesstaaten angeht, wird es, wird es sozusagen auf eine Art Halbierung hinauslaufen. Und die amerikanischen Journalistenkollegen rechnen eigentlich nur mit, mit einer Handvoll von Staaten, wie zum Beispiel Florida, damit, dass da sozusagen die politischen Verhältnisse und das Ineinander sozusagen auch der gesellschaftlichen Bedingungen und eben der, der Parteipolitik so, so sein wird, dass da irgendwie ein Kompromiss gesucht wird oder dass das, offen ist, ob man ein prinzipielles, aber dann auch anders als das deutsche prinzipielle Abtreibungsverbot sehr streng durchgesetztes Abtreibungsverbot eben haben wird oder umgekehrt ein, ein liberales Gesetz, was halt die Abtreibungsfreiheit festschreibt. Denn das muss man jetzt auch natürlich über den Supreme Court sagen. Auch da gilt, jetzt unabhängig von deren eigener persönlicher Auffassung, diese Mehrheitsentscheidung diese vorläufige, wie sie begründet wird, wird eben so begründet, wir sind dafür nicht zuständig, mhm. es ist Sache der Einzelstaaten und dann würde es eben aber auch dazu kommen, was es so jetzt ja auch noch nicht gibt, weil es nicht nötig war, dass eben Staaten wie New York, Kalifornien, Oregon, New Jersey äh, und so weiter, dass die dann eben äh, Gesetze machen werden zur Sicherung der Abtreibungsfreiheit mit ähm, starken und eben auch wiederum vor, vor Gerichten dann eben nicht so leicht an angreifbaren Schutz dann der abtreibungswilligen Frau und der Ärztin.
0: Und in diesem Urteilsentwurf ist ja auch gar kein Sicherheitsnetz vorgesehen, ne? also dass man sagt, also ihr müsst ein Minimum an Rechten der Frau garantieren, also zum Beispiel garantieren, dass eine Abtreibung möglich ist in Situationen von Inzest, von Vergewaltigung, von Schweren Gefährdungen, Risiken für das Leben der Frau. Das alles ist in diesem Entwurf nicht vorhanden, oder?
2: Ja, das ist in diesem Entwurf nicht vorhanden, weil wirklich der Ansatz dieses amerikanischen, angelsächsischen, sehr stark fallbezogenen Rechtes sozusagen grundsätzlich ein anderer ist als der zum Beispiel eben des deutschen Grundgesetzes und des deutschen Verfassungsrechts. Also ich würde es mal so formulieren, beim Grundgesetz geht man von der Vorstellung aus, es ist eigentlich alles geregelt. Je wichtiger die Dinge sind, desto sicherer kann man sein, dass man entweder schon eine ausdrückliche Regelung findet im, im Grundgesetz und wenn da die nicht zu finden ist, diese ausdrückliche Regelung, dann äh, muss die vom Bundesverfassungsgericht eben aus der Verfassung gelesen äh, werden. Und das heißt, wenn das Bundesverfassungsgericht, was es ja tatsächlich auch häufig tut, ähm, wenn es dann irgendetwas äh, aufhebt als verfassungswidrig, dann macht es ja wirklich häufig auch selber. Anordnungen macht im Grunde dem Gesetzgeber Vorgaben, wie die Sache zu regeln ist. Und das ist eigentlich diesem amerikanischen Denken fremd, wo man sagt, wir haben hier einen Gesetzestext, auch der Verfassungstext ist eben ein Gesetzestext von einem im Unterschied zum Grundgesetz sehr überschaubaren Umfang. Da steht eben an, gar nicht alles Wichtige drin. Bei uns zum Beispiel ist es ja so, die Grundrechte Artikel 1 bis 19 die umfassen eigentlich wirklich alles Wichtige. Die sind komplett. Die sind sozusagen so eine Art komplettes idealistisches Abbild der Gesellschaft. Alles, was man machen, überhaupt machen kann, ist irgendwie auch von einem Grundrecht abgedeckt. Und sei es am Ende des Grundrecht auf allgemeine also Handlungsfreiheit. Und so ist es in den USA eben nicht. Dort, die Bill of Rights äh, hat eben ein, ist ein Katalog von ganz bestimmten, konkreten Rechten, die sind dann im Laufe der Zeit, und unter anderem auch beim Thema Abtreibung. Auf, also so gewisse Umwege hat man versucht, das auszudehnen. Aber aus Sicht dieser von Samuel Alito und seinen vier Kollegen ist es eben so, die sagen, wir müssen da jetzt keine Vorgaben machen und können es eigentlich auch gar nicht. Das ist dann Sache der mhm. Fantasie des Gesetzgebers. Und ich würde jetzt vielleicht noch eins hinzusetzen. Die würden sicherlich auch sagen, auch eine Frau, die eine Abtreibung in Mississippi dann eben doch haben möchte, die ist nicht völlig rechtslos gestellt, auch mit der Gesetzgeber, kann nicht sozusagen jetzt alles machen. Aber es müssten dann eben die entsprechenden Gesetze dann nochmal anders an der, an der Verfassung geprüft werden. Aber das kann man eben nicht vorwegnehmen, wenn man halt die Gesetze noch nicht hat.
0: Ach so, also man würde dann sozusagen im Nachhinein das Sicherheitsnetz einfügen, also deutlich machen, es geht aber nicht, dass es Staaten gibt, die Abtreibung völlig verbieten, also egal, wie die Umstände sind.
2: Ja, also zum Beispiel wurde eben in Roe vs. Wade dieses Abtreibungsrecht hergeleitet aus einer Bestimmung, aus dem 14. Zusatz zur Verfassung. Und dort heißt es, niemandem soll ein Recht genommen werden, das er hat, ohne dass das in einem rechtsstaatlichen Verfahren geschieht. Hm. Without due process of law. Also niemand soll leben, Freiheit wird aufgezählt, also diese, diese Werte, diese Rechtsmittel verlieren, ohne dass es aber zumindest rechtsstaatlich zugeht. Und ein Einwand gegen das Urteil von 1973 war, dass diese, diese Vorstellung, es muss eben, der Staat muss sich, an, muss sich sozusagen an rechtsstaatliche Verfahren halten, wenn er, wenn er, wenn er den, den Bürgern Rechte zuteilt oder, ihn, oder auch ihre Rechte, Rechte einschränkt dass das auch in so einem inhaltlichen Sinne dann verstanden wurde, dass es bestimmte Rechte gibt, wurde behauptet, die stehen zwar nicht aus, ausdrücklich drin, die, die sind implizit in der Verfassung. Und dann kann man darüber sprechen, gehört sowas wie Abtreibung dazu. Da ist hier das Argument, ähm, Abtreibung ist, ist so lange immer wieder in fast allen Staaten verboten worden, dass man eigentlich nicht sagen kann, das ist ein im angelsächsischen Recht, in diesem Gewohnheitsrecht immer schon anerkanntes Recht.
0: Wir haben gesehen, die Proteste werden immer größer in den Vereinigten Staaten. Es kam schon zu Demonstrationen vor dem Supreme Court. Auch viele Politiker haben sich schon geäußert, nicht zuletzt auch der amerikanische Präsident Joe Biden, der das eigentlich auf Bundesebene ganz gerne lösen würde. Aber das ist äh, wahrscheinlich vergebene Liebes Liebesmühe, weil im Senat da keine Mehrheit zu holen ist. Aber das zeigt ja auch sehr deutlich, dass es da ein tiefes, tiefes Misstrauen gibt, bei einigen Teilen auf jeden Fall, der Bevölkerung. Die sagen also dem Gesetzgeber, trauen wir das nicht zu. Das finde ich nämlich auch eine die irre Erkenntnis eigentlich aus diesem Kulturkampf, den wir jetzt ja doch mit ziemlicher Distanz begegnen, weil es ja doch eine sehr andere Situation in den Vereinigten Staaten ist, da scheint es eben ein tiefes Misstrauen zu geben, weil umgekehrt das Selbstbestimmungsrecht der Frau in dieser Frage eigentlich nie eine Rolle gespielt hat, ne? interessanterweise. Natürlich wird immer gegeneinander abgewogen, also das Recht des Kindes auf Leben, ja, das spielt ja auch hier in Deutschland immer eine Rolle, aber in Amerika wurde sehr, sehr viel hergeleitet, sehr viel genutzt, sehr viele Argumente genutzt, um dieses Abtreibungsrecht zu verankern. Aber das Selbstbestimmungsrecht der Frau hat dabei nie eine Rolle gespielt, oder?
2: Zumindest am Anfang nicht. Also das, äh, das muss man auf jeden Fall eben auch äh, dazu sagen. Wenn es jetzt um dieses Urteil Roe vs. Wade ging, das ist ein Urteil von 1973, was in der Tat mit einer großen Mehrheit, äh, nämlich mit sieben zu zwei Stimmen, damals gefällt wurde vom, vom Supreme Court, und was von einem, äh, von einem damals eigentlich äh, noch also auch sehr konservativen, der hat sich dann später auch, un auch unter anderem wegen der Reaktion auf dieses Urteils, hat er sich etwas nach, nach äh, links bewegt, der Richter Harry Blackman. Der hat das, der hat dieses Urteil geschrieben. Ähm, und der war eben eigentlich auch ein republikanischer Konservativer. Mhm. Damals war, war das immer ja. noch gar nicht, äh, hat die Gesellschaft noch gar nicht so ges gespalten. Deswegen eben aber viele Leute sagen, dieses Urteil hat das eben ganz wesentlich bewirkt dass es diese Spaltung gibt. Und Blackmans wesentliches Argument war gar nicht die Entscheidung, ganz wie Sie sagen, war gar nicht die Entscheidungsfreiheit der Frau, sondern die Berufsfreiheit des Arztes ja. und der Respekt für das Gesundheitssystem. Und die Vorstellung, es geht hier um medizinische Prozeduren, die werden von Ärzten aufgrund ärztlicher Einsicht vorgenommen nach den Kriterien ihrer Profession. Und das hat das Recht, eigentlich nach Möglichkeit zu zu respektieren. Und wie kann man sozusagen das begründen, dass der Gesetzgeber da nicht dazwischenfunken soll und den Ärzten sozusagen unnötig ihre Arbeit erschwert, sondern dass den, den Ärzten Vertrauen entgegenbringt. Ja, Blackman war, bevor er bevor er Richter wurde, war er war er lange Justiziar eines der größten Klinikverbünde äh, in, den, in den USA. Also da kannte er sich eigentlich aus, aber es gehört auch immer schon zur Kritik an Roe vs. Wade und seiner Urteilsbegründung. Und das ist interessanterweise dann auch eine Kritik, die auch von feministischer Seite vorgebracht wurde. Ähm, unter anderem von der späteren, nun, nun leider Verstorbenen und durch eine konservativere Richterin ersetzten, berühmten Richterin Ruth Bader Ginsburg. Die war hm. eine Pionierin ja des juristischen Feminismus und des Gleichstellungsrechts in den, in den USA. Und die hat lange, bevor sie selber in den Supreme Court berufen wurde, hat gesagt, eigentlich hat Roe vs. Wade hier den falschen Ansatzpunkt, denn es geht eben hier um die Entscheidungsfreiheit der Frau, wenn hier von Privatheit, das ist ja auch so ein Stichwort, mhm. White privacy, wenn hier von den privaten, ganz individuellen Lebensentscheidungen äh, gesprochen wird, die grundsätzlichen Schutz verdienen, dann ist viel wichtiger eben diese private äh, Entscheidungsfreiheit der Frau, als dass ein Arzt, der eben einem, einem Beruf nachgeht, eben auch natürlich in gewissen Sinne auf so einen Schutzraum angewiesen ist. Aber da liegt ja der Einwand dann nahe, dass, das, was weiß ich, Anwälte oder auch Lehrer und so weiter, die brauchen natürlich auch Vertrauen. Äh, die müssen auch gemäß ihren professionellen Standards ihrer Tätigkeit ausüben. Aber, aber solche professionelle Tätigkeit, auch bei den klassischen freien Berufen, steht ja durchaus unter der Aufsicht des Staates. Da gibt es ja alle möglichen gesetzgeberischen Regelungen. Und deshalb hat übrigens dann auch der Supreme Court später 1992 in einem weiteren Grundsatzurteil, was jetzt aber auch aufgehoben werden soll von dieser Ad-Hoc-Mehrheit, die es zu geben scheint, hat er sich selber nochmal korrigiert und hat 1992 in einem anderen Urteil im Fall Casey mhm. damals eigentlich schon dann die Begründung verschoben, dass es eben doch um die Freiheit der Frau gehen muss und hat das auch philosophisch sehr stark aufgeladen, dass es da eben auch um so eine Selbstbestimmung in so einem ganz, ganz, ganz individuell persönlichen Sinne, dass sozusagen niemand auch die Fragen von Leben und Tod, die es dabei eben geht, wenn man eben merkt, ja, ich bin schwanger, da, da wächst jetzt etwas hier in mir heran. Und äh, das wird dann ein Mensch, wenn ich es zur Welt bringe, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, da geht es um Leben und Tod. Und 1992 hatte das Gericht dann gesagt, diese Art von Fragen, die soll in der Tat bis zu diesem Punkt der Lebensfähigkeit dann die Frau, die Frau selber äh, stellen. Und das wird jetzt offenbar, möchte das diese Fünfermehrheit anders sehen ja, es gibt große Aufregung, man muss natürlich auch sagen, es ist eben eine eine Aufregung, die eigentlich, es tritt jetzt der Ernstfall ein, in einem in einem großen gesellschaftlichen Streit, der der sowieso schon seit Jahrzehnten mhm. eben im Gang ist und wo eben immerhin auf beiden Seiten auch mit Argumenten und auch um Mehrheiten äh, äh, gerungen wird. Mhm. Dass es eben dem, an, den, an die Gesetzgeber im Plural zurückgegeben wird, heißt ja auch, es muss dann halt in dem jeweiligen Einzelstaat eben auch äh, eben eben gestritten werden und man mhm. kann diese schwierige Entscheidung eben nicht einfach nur an die Gerichte delegieren.
0: Und das Interessante, finde ich, an diesem Kulturkampf, der jetzt da wieder neu aufbricht, ist ja auch die Situation, dass vielen jetzt auch sehr mulmig wird. Ne? Das war zumindest auch in verschiedenen Beiträgen aus der New York Times zu mhm. entnehmen, wo selbst den Pro-Life-Aktivisten deutlich wurde, dass sie jetzt eine ganze Menge Verantwortung bekommen, ne? denn wir können ja das räumen auch diese Menschen eben ein, nicht die Frauen ganz alleine lassen. Und mhm. mit ganz alleine lassen muss man, meint man auch wirklich dieses Sozialsystem oder auch das nicht vorhandene Sozialsystem in den Vereinigten Staaten. Wir erinnern uns noch mal, es gibt keinen gesetzlichen äh, Mutterschutz letztendlich, mhm. keine Elternzeit, keine ja. bezahlte Elternzeit. Kinder sind auch in den Vereinigten Staaten immer noch eins der größten, Armutsrisiken überhaupt, ja, und das Ganze, das darf man glaube ich nicht vergessen, wird vor allen Dingen Frauen treffen, die arm sind, die schwarz sind, die sich nicht leisten können, woanders, ja, Hilfe zu suchen, also entweder für sich und das Kind zu sorgen, oder auch, wenn sie sich doch für eine Abtreibung entscheiden wollen, diese dann auch zu bekommen, denn wir sehen ja jetzt so einen Flickenteppich, ne? denn es wird definitiv Staaten geben, wo auch noch Abtreibung möglich sind. Da könnte ein Abtreibungstourismus, möchte ich es jetzt nicht nennen, ähm, da könnte auch eine Bewegung, eine Wanderung, eine Abtreibungswanderung auch ähm, dahin, dahin stattfinden. Aber dafür braucht man natürlich Geld. Ne? Ist das etwas sozusagen, was dann die Realität widerspiegelt? Also arme Frauen, einkommensschwache Bevölkerungsschichten werden da die Konsequenzen tragen.
2: Ja, das, das ist glaube ich ganz richtig, dass es eben jetzt diese diejenigen, die mutmaßlich dann in dem großen rechtspolitischen Kampf den Sieg ähm, davontragen werden, dass die dann auch mit den, äh, mit den Konsequenzen eben dieses äh, Siegs werden, werden umgehen müssen und auch die Frage sozusagen nach ihrer eigenen Ehrlichkeit und wie wichtig ihnen denn nun wirklich die, dieses Leben ist und die Kinder, die nach der Auffassung dieser Lebensschützer ja dann gerettet werden, indem sie dann eben geboren und nicht abgetrieben werden, wie wichtig ihnen halt diese, 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 Kinder sieht. Also auf der, auf der einen Seite gibt es schon von den, auch von den, ähm, von den demokratisch äh, regierten Staaten, auch da gibt es schon solche, äh, solche Projekte, ähm, und der Begriff jetzt eines, eines, eines Abtreibungstourismus, der wird ist sicherlich wird immer unpassend sein, wenn man denkt, das ist sowas wie eine Ferienreise, das ist ja klar. Aber umgekehrt trifft vielleicht schon auch der, der Begriff insofern etwas, als es um Organisation von Logistik geht. Es würde darum gehen, einen ziemlich umfassenden Personenverkehr eben mit dem Zweck, diese medizinische Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, weit weg vom eigenen Wohnort und sogar vom eigenen Bund Bundesstaat so etwas zu organisieren. Also das gibt es schon jetzt auf der Seite der Pro Choice Staaten, dass das vorbereitet wird, sozusagen auch mit mhm. mit einer Art von äh, ja, mit eigenen Rechten eben für die Bürger aus Bürger und Bürgerinnen aus anderen, aus anderen Bundesstaaten, auch schon mit der Konsequenz, dass da jetzt auch gesagt wird, jetzt muss man aber aufpassen, nicht dass dann in, in Massachusetts oder in New York die eigenen äh, Bürgerinnen äh, sozusagen benachteiligt werden, weil für die dann die Wartezeiten zu lang werden mhm. oder so. Und trotzdem ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass sich da nochmal ganz andere, jedenfalls was die was die moralischen Abwägungen angeht, auch durchaus dramatischere Fragen stellen, wie sie, wie sie angedeutet haben. Es ist ja ist immer ja gesagt worden von Seiten der Pro-Choice-Aktivisten eben gegen diese politisch sehr starke, aber auch von, von einigen angeseh sehr angesehenen Rechtswissenschaftlern in den USA unterstützte Lebensschutzbewegung. Da ist gesagt worden, politisch, sobald man die Sache politisch jenseits der, der metaphysischen, moralphilosophischen Grundsatzfragen, soweit man es politisch betrachtet, habe man es eben mit Leuten zu tun, also den Republikanern als, als als Regierungspartei, da die sind eben dann so lange am Leben hier dieser, dieser überproportional ja auch Minderheiten, Angehörigen, Kinder interessiert, wie sie eben noch nicht auf der Welt sind und wie man so dann mhm. die polemische Behauptung, Frauen schikanieren kann, indem man Abteilung verbietet und sobald sie noch auf die Welt gebracht worden sind, sind sie den, den Staaten egal, dann wird in den republikanisch regierten Staaten eben weiter eine Politik ohne Mutterschutz und so weiter gemacht. Und, und da, denke ich, tritt natürlich jetzt schon auch so ein, ein, ein Ernstfall ein, wo das wo auch da die, auch die Aktivisten ja auch gemessen werden dann an ja. dem, was sie, was sie, was sie vorher gesa gesagt werden. Also da müsste man dann bei Gelegenheit nochmal drüber sprechen. Da gäbe es auch für Sie sicherlich dann andere Gesprächspartner, die die Situation in den Vereinigten Staaten, auch in der regionalen Differenzierung viel stärker aus der Nähe erkennen. Ich würde mal jetzt nur so viel jetzt ich selber hier, hier sagen, dass man dass man auf jeden Fall natürlich das, politische, das politisch Treffende dieser Polemik anerkennen muss, das sieht schon vielfach so aus, dass es eben tatsächlich so ist, der, der Schutz für das geborene Leben ist dann eben keine besonders hohe Priorität mhm. konservativer Politiker in den USA. Aber es gibt schon auch in dieser, in dieser Lebensschutzbewegung, wie sie etwa ja auch von der katholischen Kirche ähm, mit, mitgetragen wird, wie sie der verstorbene Papst Johannes Paul II., auch der, der noch viel, viel mehr Anhänger immer in den USA hat als in der, in der deutschen Kirche, inzwischen, wie was er in seine Enzykliken reingeschrieben hat. sozusagen, Es fehlt nicht an den Begründungen. Es gibt hm. schon eine geschlossene Programmatik auch eines starken Lebensrechts vom, vom Anfang bis zum Ende, Verhinderung von Euthanasie, aber auch Verhinderung von Todesstrafe. Und zum Beispiel, um es nochmal zu konkretisieren, eine der neuen Richterinnen, die neue neue konservative Richterin am Supreme Court, Amy, Amy Coney Barrett, die kommt ja aus einer, aus einer sehr streng religiösen, konservativen Lebenswelt, wo man aber auch mit lebensreformerischen Elan, das muss man auch sagen, eben auch ein gemeinschaftliches, kollektives Leben von Familien, die einander wechselseitig organisiert. Sie ist natürlich jetzt nicht persönlich zuständig, wie die Sache wirklich um, umgesetzt wird, mhm. aber, ähm, aber sie steht eben schon jetzt, was auch eine gewisse kulturelle, Plausibilität von Lebensmodellen angeht, die steht zumindest auch für so ein Lebensmodell. Und in der mündlichen Verhandlung, da hatte sie, hatte sie unter anderem auch gesagt, ähm, dass es doch mittlerweile in jedem, ähm, in jedem Staat auch ein solches äh, Recht gibt. Wir haben in Deutschland ja auch immer wieder darüber debattiert. Babyklappe, also die hm. Möglichkeit der anonymen Geburt, der sicheren anonymen Geburt in dem Wissen, dass das Kind dann nicht stirbt, sondern irgendwo aufgenommen wird und Adoption freigegeben werden kann. Und Amy Connie Barrett hatte dann, hat das dann festgestellt, dass es doch und wo es ein solches System der Vorsorge gibt, entfällt in gewissem Sinne jedenfalls ein Faktor dieses, dieses Drucks hin, hin zur Abtreibung. Das wurde dann von den radikalen Pro-Choice-Aktivisten in der Berichterstattung, und die mündliche Verhandlung wurde dazu ziemlich lächerlich gemacht. Also von hm. Naiv, diese Frau, die denkt Adoption, löst jetzt jedes Problem. Ähm, das das ist, war in meinen Augen ein bisschen unfair. Das war so ein mhm. Satz, und gesagt hat, etwas ähnliches steht übrigens jetzt auch in der äh, in dem Urteilsentwurf von Alito äh, äh, drin. Ich will es gar nicht schönreden. Ich will nur sagen, da wäre dann extrem viel zu tun. Da wäre in ja, der Tat eigentlich eine, ein so kinderfreundlicher Sozialstaat erst zu errichten ja. in Amerika. Und da würde man dann eben auch da natürlich sehen, wie ernst ernst meinen die es dann mit ihren mhm. Bekenntnissen auch zur, zur Freiheit des Gesetzes, ja. und die für die Bürger besten Lösungen
0: Genau, und auch das würde natürlich nicht die Traumatisierung heilen, die tatsächlich Frauen durch den Akt der Vergewaltigung und dann auch die anschließende Schwangerschaft durchleben müssen. Es ne? ist ja. in einigen Konstellationen wirklich sehr, sehr viel verlangt, das Kind dann auch tatsächlich zur Welt zu bringen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jedes Kind, was geboren wird und das dann sozusagen durch eine Gemeinschaft auch ähm, sozusagen ein, ein besseres Leben erhält, ist natürlich auch ist natürlich auch ein erstrebenswertes Ziel. Herr Banners, wir haben jetzt schon viele Aspekte besprochen, aber längst nicht alle. Ich fürchte, wir müssen hier mal einen Punkt machen. Ich danke mhm. wirklich sehr, dass Sie sich wieder mal die Zeit für uns genommen haben. Ich fand es hochinteressant
2: geschehen und eventuell dann ja zur Fortsetzung, wenn das Urteil dann tatsächlich gesprochen ist und Absolut. wir vielleicht nochmal eine weitere Überraschung erleben. Ich halte es nicht für so wahrscheinlich, ich ja. denke eher, wir werden über das Weitersprechen sozusagen auf der Linie, die wir hier hatten, aber Stoff jedenfalls bietet die Sache noch genug.
0: Absolut. Herzlichen Dank, Herr Barnas. Ich danke Tschüss. Ihnen. Tschüss.
1: Und wie angekündigt zurück nach Deutschland und zwar in diesem Fall nach Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es zulässig ist, die Betreiber von Windanlagen gesetzlich zu verpflichten, Anwohnerinnen und Anwohner und betroffene Gemeinden am Ertrag von Windparks zu beteiligen. Mhm. Es ging, wie gesagt, um einen Fall aus Mecklenburg-Vorpommern und guess what, geklagt hatte ein Betreiber von Windenergie. Ja,
0: genau. Ja, und das haben wir jetzt mal rausgesucht und auch relativ an Anfang gestellt, weil wir das für eine sehr interessante. Interessante Weiterentwicklung im gesamten Klimaschutzrecht halten. Wir erinnern uns. Den großen Startschuss hat das Bundesverfassungsgericht ja schon im vergangenen Jahr gesetzt, also im März 2021. Ja, und seitdem geht es munter weiter, sowohl was jetzt die Gesetzgebung als solche angeht, also das, was sich vor allen Dingen im Bundeswirtschafts- und Bundesklimaministerium von Robert Habeck tut, aber eben auch vor den Gerichten. Und das ist jetzt mal wieder so ein Beschluss gewesen vom Bundesverfassungsgericht, der sehr interessant in ja, die Zukunft Weißt und da auch womöglich weiterhin noch Neuigkeiten bereithält. Also,
1: jetzt aber erstmal den Sachverhalt. Worum ging es denn jetzt? Genau,
0: genau, ganz einfach. Wir haben eine Regelung in Mecklenburg-Vorpommern, die gibt es seit 2016, und seitdem müssen Windparkbetreiber eine Projektgesellschaft gründen, wenn sie Windräder aufstellen wollen, und sie müssen mindestens 20 Prozent der Anteile den Anwohnern anbieten. Und zwar allen Anwohnerinnen und Anwohnern, die innerhalb ja, eines Radius von fünf Kilometern um diese Windräder herum wohnen. So. Und die dürfen dann auch nicht zu teuer sein, also 500 Euro maximal pro Anteil gibt noch eine Alternative, falls das irgendwie unpraktisch ist oder die Anwohner das nicht wollen, gäbe es auch noch die Möglichkeit, eine Ausgleichsabgabe für die Gemeinde zu zahlen und den Bürgern ein Sparprodukt anzubieten, wo die Höhe und Verzinsung an den Ertrag der Gesellschaft gekoppelt sind. Ja, und warum macht man das natürlich?
1: Man macht es vermutlich, weil wir alle Windräder super finden, solange sie not in my backyard sind. Ja. Ne, also das ist ja so ein bisschen das Problem, Windräder müssen immer furchtbar weit weg sein. Man muss sagen, die Dinger sind halt auch echt richtig laut, wenn man da nah dran ist. Ne? Das, das stimmt schon. Und äh, deshalb finden alle Windräder in der Theorie toll, in der Praxis weniger, wenn sie im eigenen Vorgarten stehen. Und da gibt es dann die Theorie, die, glaube ich, auch mittlerweile durch Studien nachgewiesen ist, dass es durchaus mehr Akzeptanz schafft, wenn man halt die Bürgerinnen und Bürger beteiligt mhm. an den Erträgen.
0: Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass das Mecklenburg-Vorpommern bisher das einzige Bundesland war, dass das so konsequent vorangetrieben hat. Ja, es ist eine bisher einzigartige Vorschrift im Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz. Ja, so heißt es in Mecklenburg-Vorpommern. Konkret geht es um Paragraph drei. Ja, und im Rest der Republik oder jedenfalls in weiten Teilen gibt es jedenfalls die, also auf Bundesebene, sagen wir mal so, können Windparkbetreiber die betroffenen Kommunen natürlich auch finanziell beteiligen, aber natürlich auf rein freiwilliger Basis. Also in Mecklenburg-Vorpommern haben wir das rigides Gesetz, das keine Freiwilligkeit voraussetzt, sondern eben, einen gewissen Zwang, ja und da kam natürlich diese Projektgesellschaft und hat gesagt, so geht es einfach nicht. Also du meinst den Windparkbetreiber, der kam, ne? Ja. weil die
1: Projektgesellschaft ist doch nur quasi das Ding, was die dann gründen müssen, recht, genau. um quasi Anteile zu übertragen. Genau, richtig?
0: also der Windparkbetreiber zog vor das Bundesverfassungsgericht und machte eben gelten, der ja, verschiedene Dinge gelten, es, ähm, ein ganzer Strauß an Grundrechten, die da betroffen sein können. Allen voran eben Artikel 12, also die Berufsfreiheit, die da verletzt sein könnte und Artikel 14, nämlich die Eigentumsfreiheit. Und besonders schön fand ich auch Artikel 3, den Gleichheitssatz. Und zwar, weil andere Anlagen, zum Beispiel Biogas- oder Mastanlagen, ja nun genauso unbeliebt sind, ja, aber sich nicht den gleichen Anforderungen stellen müssen wie Windräder. Ja, das hatten die alles vorgetragen vor dem Bundesverfassungsgericht. Hat das Bundesverfassungsgericht jetzt so geht so überzeugt? Ne? Ja, eigentlich wirklich gar nicht. Also beziehungsweise, um fairerweise muss man sagen, dass sie natürlich festgestellt haben, dass das ein erheblicher Eingriff ist in Artikel 12 Berufsfreiheit. Also wie sollte es auch anders sein? Na klar, wenn du 20 Prozent deines möglichen Gewinns abdrücken musst an die Anwohner, na klar ist es ein Eingriff. Ja, Da gibt es auch wenig zu diskutieren. Aber die Frage ist ja immer auch bei diesen Grundrechts Prüfung ist ja die zentrale Frage immer auch, ist das Ganze verhältnismäßig gewesen? ja Das Ganze ist eben gerechtfertigt mit Blick auf den 20a-Grundgesetz, das legitime Gemeinwohlziel des Klimaschutzes, aber auch vor dem Hintergrund des Schutzes der Grundrechte vor nachteiligen Folgen des Klimawandels. Ist ja auch quasi etwas, was jetzt aus dem vergangenen Jahr die Zukunft bestimmt, nämlich dass tatsächlich auch die Grundrechte ja im lichte der nachteiligen folgen des klimawandels ausgelegt werden müssen schon auch sehr bedeutsam
1: absolut und ich finde das steht jetzt auch noch mal sehr sehr deutlich in diesem beschluss drin der medial so ein bisschen unterrezipiert ja. war fand ich, fand ich auch. denn ähm na, es ist, ähm, war echt, ist echt schon eine sehr, ähm, ja, eine relativ krasse Entscheidung, so auf den nicht nur so abstrakt auf dieses Gemeinwohlziel Klimaschutz abzustellen, sondern noch mal zu sagen, euer aller Grundrechte werden durch den Klimawandel im Zweifel schlimmer beeinträchtigt werden als durch das, was ihr hier gerade moniert, weil mhm. das ist der
0: Gedanke, der da jetzt immer dahinter steht. Genau. Und also insofern ein sehr interessantes, ähm, interessanter Fall. Wie gesagt, die, der Windparkbetreiber ist hier unterlegen. Die müssen im Gründe am hinnehmen dass sie jetzt die Bewohner beteiligen müssen es gab so eine kleine, äh, kleine Korrektur an dem Gesetz äh, das hatte, das Bundesverfassungsgericht immerhin zugunsten der Windparkbetreiber gerügt. Die haben nämlich gesagt, naja, es ist doch ein bisschen viel verlangt, wenn der Projektträger unverzüglich nach Genehmigung umfassende Informationen bereitstellen muss. Ja, das ist dann doch etwas unverhältnismäßig, vor allen Dingen, wenn die Gemeinde sich dann entscheidet, ja doch nur das jährliche Abgabe zu nehmen, ja, dann ist es natürlich Quatsch, dass hier alles konkret aus aufgeschlüsselt werden muss und da auch wirklich viele, viele Informationen beigebracht werden müssen. Aber das war ja wirklich ein relativ kleiner Seitenaspekt, ne? Ja, das war
1: minimal und eigentlich fand ich es jetzt schon relevanter, wie das wie das Bundesverfassungsgericht die Abweisung der der Gesamtklage äh, quasi begründet hat. Die haben auch nochmal sehr deutlich gesagt, es geht übrigens auch nicht so richtig darum, wie viel Strom da eigentlich produziert wird und dass das nur ein relativ kleiner Anteil ist, sondern so mhm. fast schon ein bisschen wie bei den Corona-Maßnahmen gesagt, das ist halt ein Gesamtpaket. Klimawandel hat eben viele Gründe und da, ähm, da dann ist eben dieses, ähm, ja, was es geht ja nur um so wenig Strom und deshalb könnt ihr uns nicht zwingen, da irgendwie Abgaben ähm, zu zahlen oder, oder BürgerInnen zu beteiligen. Das kann dann kein Argument sein. Die sagen auch wirklich sehr deutlich, es geht auch um Pilotcharakter für andere Bundesländer, es geht auch um internationale Zusammenarbeit und wie wir da dastehen gegenüber anderen Ländern. Also das ist schon ein richtig großer Bogen, der glaube ich auch sehr, sehr viel Raum öffnet für den Gesetzgeber, hm. in der Zukunft da sozusagen Klimaschutzziele als ähm, ja, gesetzgeberische Ziele zu, ähm, festzulegen.
0: Ja, an dieser Stelle kann ich nochmal auf einen sehr interessanten Beitrag auf dem Verfassungsblock hinweisen von Antonia Böhl. Die ist ja in Frage nachgegangen, ob hier vielleicht das Bundesverfassungsgericht einen ökologischen Verfassungswandel vollzieht. Also vielleicht soweit geht, den Artikel 20a Grundgesetz neu zu definieren. Zwar immer noch nicht als subjektives Grundrecht, das muss man hier vielleicht noch einmal sehr, sehr deutlich sagen. Also man kann jetzt hier keine Rechte, keine subjektiven Rechte direkt auf dieses Staatsziel, auf diese Staatszielnorm in Artikel 20a Grundgesetz ähm, ziehen. Aber er definiert doch tatsächlich stärker als bisher gedacht die bisherigen Grundrechte. Ne? Also konkret zum Beispiel den Artikel 12, die Berufsfreiheit oder auch vor allen Dingen die Eigentumsfreiheit. All das wird jetzt immer stärker wahrgenommen und in diesem Artikel wird das sehr interessant aufgedröselt. Also das als kleine Lesetipp für alle, die dies noch ein bisschen weiter vertiefen wollen. Aber an dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Und kümmern uns jetzt wieder ums Bundesverfassungsgericht und vor allen Dingen den Bundesgerichtshof in Sachen Corona. Was hast du uns da mitgebracht?
1: Ich habe eine eher langweilige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mitgebracht aus der vergangenen Woche. Da hat das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, bei der es mal wieder um die Bundesnotbremse ging. In diesem Fall um die Schließung der Gastronomie. Damals, ihr erinnert euch, die Gastronomen und Gastronominnen mussten dicht machen und durften nur noch außer Haus verkaufen, wenn eine bestimmte Inzidenz überschritten wurde in einem Landkreis. Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwie wenig überraschend gesagt, auch diese Maßnahme zur Pandemiebekämpfung sei verfassungsgemäß und der Gesetz habe seinen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum dabei nicht überschritten. Die Argumentation ist sehr ähnlich wie auch schon bei den ersten Bundesnotbremseentscheidungen, also wo es zum Beispiel um die Zulässigkeit der Kontaktbeschränkungen gehen und so mhm. weiter. Auch hier sagt das Bundesverfassungsgericht zwar, ja klar, krasser Eingriff in die Berufsfreiheit, Artikel 12, wenn ich halt dicht machen muss, aber der Eingriff wurde, ähm, also hat nicht nur einen legitimen Zweck verfolgt, nämlich äh, Rechtsgüter, Leben und Gesundheit zu schützen, sondern er wurde eben auch abgemildert durch die Möglichkeit, außer Haus zu verkaufen yeah. und durch die die Hilfsprogramme vom Staat. Also das ist eine sehr übliche Argumentation, mal wieder es geht ums Gesamtpaket, das Bundesverfassungsgericht mischt sich praktisch in diese Corona-Maßnahmen auch nachträglich eigentlich kaum ein und sagt, das passt schon, wie der Gesetzgeber das gelöst mhm. hat, zumal es halt auch immer befristet war und dann ja gekoppelt an diese Inzidenzüberschreitungen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das habe ich nicht überprüft, dass in faktisch keinem Gebiet die Dauer von zwei Monaten erreicht worden ist mhm. bei dieser Gastronomie-Maßnahme und sagt halt auch deswegen, ja, das passt alles schon, das interessant verhältnismäßig
0: kam einem länger vor ne
1: ja viel länger gefühlt war, war der Lockdown wesentlich länger ich vermute das gilt vor allem für die Gastronomen und Gastronomen ja, ja. Aber ist natürlich auch insofern richtig, als die ja auch ähm, staatliche Hilfsprogramme bekommen haben und soweit ich weiß, mhm. in der Gastronomie. sind die auch ganz gut gelaufen und ganz gut auch dort angekommen, wo sie hin sollten und so. Von daher ist die Entscheidung jetzt wieder überraschend, noch in irgendeiner Form, Ja, ja ich weiß auch nicht, äh, ungerecht oder irgendwas, dass man sagen müsste, huch, das ist aber jetzt irgendwie überhaupt nicht zu erwarten Okay,
0: gewesen. also das können wir kurz halten. Ja, und dann kommen wir jetzt aber zum Bundesgerichtshof. Und das ist interessanter, da geht es um Fitnessstudios. Und die Frage, was mit der Mitgliedschaft passiert, ne?
1: Genau, auch da ging es um den Lockdown und tatsächlich finde ich diese BGH-Entscheidung viel spannender als die vom Bundesverfassungsgericht, weil das Ergebnis hier eher nicht so auf der Linie liegt, die man nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erwarten könnte. Man muss sich ja mal klar machen, es geht ja immer um die Frage, wer trägt denn eigentlich, oder trug in dem Fall, die Lasten in der Pandemie am Ende. Hm. Es wurden ja überall Vertragsverhältnisse gestört und keiner konnte was dafür. So, und da haben wir ja bisher durchaus schon ein bisschen Rechtsprechung vom BGH bekommen und jetzt fällt es doch durchaus anders an. Aus. Also es ging halt um einen Fitnessstudio-Vertrag, Klassiker, ne? mhm. Laufzeit zwei Jahre, der fing glaube ich Ende 2019 an, hat dann nicht besonders lange gedauert, irgendwie 30 Euro pro Monat und im 16, am 16. März 2020, wir erinnern uns alle schmerzlich, Lockdown. Ja. Die Fitnessstudios mussten alle dicht machen, die Mitgliedsbeiträge wurden natürlich aber weiter abgebucht.
2: Mhm.
1: Der Dieser Kunde hat dann gekündigt. Also quasi einfach zum zum Ablauf des Vertrags im Dezember 2021, das war die normale Zwei-Jahresfrist. Studio hat gesagt, jo, passt schon. Dann hat er aber gesagt, ich hätte gern mein Geld zurück mhm. für Mitte März bis 4. Juni, wo halt dicht war. Da hat das Studio nicht gezahlt, passt schon, äh, nicht gesagt, passt schon, hat nichts zurückgezahlt. Und der Kunde sagte dann: Dann gib mir doch einen Wertgutschein über den Betrag. Ja. Auch das hat das Studio abgelehnt und hat dann angeboten, diese Gutschrift über Trainingszeit. Ich glaube, wir haben da damals sogar auch mal darüber gesprochen. Und Corinna, ob man das denn irgendwie gut findet. Das Angebot war dann immer, naja, du kannst dann quasi die zwei Monate oder sieben Wochen, wie viel das dann auch waren, kannst du nachher dran hm, einfach Genau. Und dann nochmal zwei Monate irgendwie quasi kostenlos. Trainieren. Ja, das
0: war eigentlich das Beste oder der beste Kompromiss, ne, weil man dann sagen kann, das tut nicht so richtig weh. Ja, also niemanden eigentlich. Und der Kunde hat trotzdem irgendwie was davon, ob er dann nun tatsächlich hingeht. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Aber gut, das, das tut's ja
1: immer, unabhängig von Lockdowns. <lacht> es steht ja immer auf dem anderen Blatt, ob man noch hingeht, nur weil man ein Abo im Fitnessstudio hat. Sehr richtig. Gut.
0: So, und wie ging's jetzt weiter? Ja, es
1: ging so weiter, dass der BGH relativ deutlich gesagt hat, diese schöne Idee mit den zwei Monaten hinten dranhängen ist nicht. Mhm. Und das finde ich doch relativ überraschend, weil die Instanzgerichte zum Teil schon das mitgegangen sind und das auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage gestützt ja. haben. Also eine Vertragsanpassung, weil nach 3.13 bürgerliches Gesetzbuch ähm, die Geschäftsgrundlage gestört ist. Also weil sich alles so verändert hat, die äußeren Umstände, dass einfach die Vertragsparteien davon nicht ausgehen konnten bei Vertrag. Hm. Und das hat der BGH auch mal gemacht. Und zwar in dieser Entscheidung zu den Gewerbemieten. Also der Frage, mussten eigentlich die äh, die gewerblichen Mieterinnen und Mieter während des Lockdowns noch weiter ihre Miete zahlen, obwohl sie ja keine Umsätze machen konnten, weil die Läden halt ja. nicht offen waren. Ne? Also der Gastronom, den wir gerade zitiert hatten. Und in dieser Entscheidung hat der BGH auch gesagt, jo, ähm, dass ist okay, wenn da die Verträge angepasst werden. Muss nicht immer und so, aber kann schon mal gut sein. Denn der BGH hat damals gesagt, wie hat er es genannt, mit der Pandemie sei die große Geschäftsgrundlage betroffen. Mhm. Also die Erwartung der Parteien des Vertrags, dass sich die grundlegenden wirtschaftlichen, sozialen, politischen Rahmenbedingungen des Vertrags nicht ändern und dass die eigene Sozialexistenz nicht erschüttert werde. So Und nur wenn solche Umstände eben vorliegen, hat der BGH gesagt, jo, das dann, dann kann man schon mal darüber nachdenken, ob man den ganzen Vertrag anschauen muss und kommt komplett anpassen. In diesem Fall, bei den Fitnessstudios, sieht der BGH es komplett anders. Und das finde ich durchaus überraschend, auch wenn es wirklich juristisch sehr, sehr hübsch ist. Achtung, kleiner Exkurs für die Jura-Nerds, ich warne vor. Der BGH sagt nämlich, die Leistung sei unmöglich geworden. Mhm. Und zwar, obwohl diese Schließung ja nur zwei Monate gedauert hat, dauerhaft unmöglich. Mhm. Und das ist, da finde ich, muss man schon mal ja, drüber nachdenken. woher kommt es dauerhaft? Ja, genau. Also der BGH sagt, Achtung, das muss ich kurz zitieren, weil das kann sich kein Mensch merken, ein nur zeitweiliges Erfüll Erfüllungshindernis ist einem dauernden Gl dann gleichzustellen, wenn durch das Hindernis die Erreichung des Vertragszwecks in Frage gestellt ist und der einen oder der anderen Partei bei billiger Abwägung der beiderseitigen Belange nicht mehr zugemutet werden könnte, die Leistung dann noch zu fordern oder zu erbringen. Also mhm. kommt jetzt so eine Zumutbarkeitskiste und der BGH sagt folgendes, der Sinn eines Fitnessstudio-Vertrags sei heißt ja gerade, dass ich regelmäßig mich sportlich betätigen ah, kann. Und es geht ja darum, dass ich meine Fitness und körperliche Gesundheit quasi dauerhaft und regelmäßig erhalten will. Wenn also Kundinnen und Kunden längerfristige Verträge abschließen und pro Monat zahlen, dann schuldet ihnen das Fitnessstudio, so der BGH, deshalb auch die regelmäßige Öffnung und quasi die Möglichkeit, ganzjährig diese Räume und Geräte und tralala, was es da alles so gibt, auch zu nutzen. Denn gerade das sei für die Kundinnen und Kunden von besonderer Bedeutung.
0: Hm. Ja, da ist in der Tat auch durchaus was dran. Also ein bisschen, wenn man jetzt zwei Monate nicht trainieren kann, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Man selbst Ungefähr komplett so. verfettet. Mhm. Und mit Fitness ist da nicht mehr viel das, genau. ist auch die Übersetzung dieses Urteil?
1: Ja, das ist das ist ungefähr die Übersetzung. Also der BGH sagt dann, ja, wenn das Studio das halt nicht leisten kann, logischerweise im Lockdown, weil es geschlossen ist, dann ist halt ähm, dann dann kann ich einfach das da nicht tun, wofür ich quasi bezahlt habe. Und damit, obwohl es ein begrenzter Zeitraum ist, ist es rechtlich dauerhaft unmöglich. Und dann wer halt wegen Unmöglichkeit keine Leistung erhält, der muss natürlich auch keine Gegenleistung bezahlen. Also die Mitgliedsbeiträge entfallen dann. Juranerds 275 und 326 mhm. BGB, das wisst ihr alle jetzt ist auch der hässliche Jura Ausflug übrigens ähm, beendet. Ich glaube den Rest kann man gar nicht gut. Der ist ja gar nicht denn, denn
0: war ich muss sich wirklich da mal vehement unterbrechen das ist ja war ja wirklich sehr ja ein Genuss dann auch tiefer in die Argumentation einzusteigen, das wollte ich ihnen nur um. Ja, allerdings,
1: allerdings folgt aus diesem Genuss halt auch, dass der BGH dann sehr deutlich sagt, so äh, Schluss mit lustig, die Fitnessstudios müssen komplett die Mitgliedsbeiträge zurückzahlen. Ja. Und zwar ohne Ausnahme, ohne ähm, Kompromissregelungen, ohne irgendwas. Hm. Denn er sagt eben, hier gibt es keine Vertragsanpassung. Also hm. zum Beispiel diese Idee, zwei Monate hinten dran zu hängen oder so, die ist damit raus. Und das meine ich halt, das ist juristisch schon echt krass. Denn wenn die Unmöglichkeitsregeln greifen, dann ist kein Raum mehr da für ja. eine Vertragsanpassung nach Paragraph 313 wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Und das finde ich alles schon juristisch sehr hübsch und irgendwie auch sehr interessant. Das fühlt sich auch erstmal nachvollziehbar an, dass man irgendwie denkt, die Leistung eines Fitnessstudios ist unmöglich, wenn ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann. Mhm. Klingt erstmal irgendwie plausibel. Aber diese Folge, die dann halt da kommt, nämlich es gibt keinen Raum mehr, da irgendwas anzupassen, vielleicht auch mal auf den Einzelfall zu schauen und so, finde ich jetzt so so semi gelungen.
0: Wobei, und ehrlich gesagt, wie soll der Einzelfall aussehen? Also ich meine das, ich finde, man kann das schon so entscheiden. Die Konsequenz ist jetzt natürlich, dass alle Fitnessstudio Nutzer und Nutzerinnen natürlich hinrennen können und jetzt für die zwei Monate oder was da auch immer in, in der Folge noch kam, ich habe da auch den Überblick verloren, war ja länger tatsächlich zu. Ich glaube, es war nochmal genau, dicht danach. Genau, können, ja. können jetzt einfach die Mitgliedsbeiträge für diese Monate, für diesen Zeitraum zurückverlangen, ne? Ja, die definitiv, genau, das können alle
1: tun. Ob man das tun muss, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, denn ich bleibe dabei, ich tue mich schwer mit der Entscheidung. Das Urteil war ja jetzt auch juristisch nicht zwingend, sondern auch dieses, da, diese Frage zu sagen, na ja es ist halt dauerhaft unmöglich, obwohl es eigentlich nur vorübergehend unmöglich ist, auch das ist ja eine Wertungsfrage. Mhm. Das heißt, man hätte jetzt schon zu dem Ergebnis kommen können, zum Beispiel zu sagen, naja, passt schon, die zwei Monate hinten dran zu hängen oder mhm. so. Ne? Also ich sehe ehrlich gesagt nicht so ganz ein, warum jetzt die Fitnessstudios bisher als einzige Branche ähm, diese, diese Lasten komplett tragen sollen. Ne? Obwohl auch da ja die Fitnessstudios genauso wenig wie, wie die Kundinnen und Kunden hm. dafür konnten, dass da eine Pandemie oder halt Lockdowns. Ja,
0: das sollte haben. man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal wirklich betonen, ne? dass das das Ergebnis dieses Urteils ist, ne? dass das wirklich mhm. die einzige Branche ist, genau. die quasi Lasten ganz alleine trägt, während ansonsten Also zumindest bislang. Mhm. Ne?
1: Also ich meine, natürlich ist das jetzt, das ist kein irgendwie ungerechtes Urteil, oder das ist, das ist juristisch völlig fein, aber ich finde, dass man hätte es eben juristisch auch anders machen können und das Ergebnis ist schon relativ krass und ich muss sagen, wenn man sich fragt, für wen gilt das denn jetzt eigentlich noch? Klar, für alle Yoga-Studios und so, die da auch geschlossen waren. Ich habe mich dann gefragt, gilt es zum Beispiel auch für hunde Wäre es auch da oh, äh, so die Frage
0: Hohen, Ja, ich meine, das geht ja auch
1: darum. Ja, ich meine, das geht ja auch ich ich bin Hundebesitzerin, muss man sagen. Es geht ja auch darum, da, da bringe ich ja auch mein Vieh irgendwie hin und brauche die Verfügbarkeit genau dann und nicht ein Jahr später. So ne, könnte man eigentlich sehr ähnlich argumentieren. Das ähm, ja, könnte man sich mal durchaus überlegen, für welche Aber anderen Branchen das noch gilt. Darf
0: ich können. mal kurz fragen, wie ist denn das bei so einer Hundekita? Ähm, Gibt es da monatliche Beiträge oder nutzt man das nur ja. punktuell? Wenn man nee, Monat nee, das ist. gibt
1: also in aller Regel gibt es monatliche Beiträge. Es gibt beides, aber das meinte ich halt, diese Fälle. Ist, Im Prinzip müsste das jetzt für alle ja. Vertragsverhältnisse gehen, wo man monatliche Beiträge zahlt, damit man dann auch monatlich relativ flexibel dahin gehen kann und da irgendwas tun. Ob jetzt, ob jetzt Sport oder Hund abgeben oder whatever, würde ich für. Irrelevant halten. Ich würde sagen, die Argumentation müsste da auch greifen, aber man könnte natürlich auch sagen, es geht ja nicht um körperliche Fitness des Hundes oder so, man weiß es nicht. Ja? Jedenfalls, long story short, very long story short, ähm, alle Fitnessstudio-Kundinnen und Kunden können ihr Geld zurückfordern, für den ersten vermutlich auch für den zweiten Lockdown, ebenso Yoga Pilates, tralala, wenn sie halt monatlich bezahlen für einen längerfristigen Vertrag, mhm. bei dem es um körperliche Betätigung geht. Ob man das dann machen muss, ist vielleicht noch mal eine andere Frage. Also ich will von meinem Yoga Studio das Geld nicht zurück. So. Ja, du bist
0: aber auch eine großherzige Person. <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Die mhm. es auch hat. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja, ich äh, bin da ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen. Ähm, aber da, äh, ist ja schön, dass du da eine ähm, eine feste Meinung, die du schon gebildet hast. Und vielleicht haben das unsere Hörerinnen und Hörer ja auch. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback oder andere Ansichten, die man loswerden kann unter einspruchpodcast.faz.de. Und manchmal führt das eben auch dazu, dass wir komplett ja, überwältigt sind und auch überzeugt dann von der einen oder anderen Argumentation. Also wir bekommen wirklich da ganz, ganz, hinreißende und auch wirklich sehr fachkundige Post. Dafür an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank und gerne mehr davon. Aber dann belassen wir es denn jetzt bei diesem Bundesgerichtshofurteil, ne? Und gehen weiter. Selbstverständlich. So, wir machen weiter mit unserem lebensnahen Programm, denn jetzt geht es um Überstunden. Ja, <lacht> und es geht um das Bundesarbeitsgericht. Genau. Und das hat
1: irritierenderweise entschieden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beweisen müssen, dass sie Überstunden gemacht haben. Das fand ich jetzt erstmal beim Lesen der Überschrift so unspektakulär, dass ich erstmal dachte, wie langweilig ist das? Wieso entscheidet darüber das Beispiel? Ja,
0: aber man muss sagen, siehst du, äh, Pia, da muss ich auch wieder einhaken. Es ist so, Überstunden gehen doch irgendwie jeden an. Also entweder man. Äh, es ist alles sehr. Nachvollziehbar wie im öffentlichen Dienst, ja, dann kann man übrigens sehr, sehr glücklich sein, ja, unsere Herzen gehen und Grüße gehen raus an alle, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, die nach Stechuhr arbeiten und dann auch immer äh, ihre Überstunden abbummeln können, ja.
1: Ob sie das dann können, ist vielleicht nochmal die andere Frage, wenn ich so an meine Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder im öffentlichen Dienst denke. Aber gut, ah. also wir wollen euch hier nicht als, als diejenigen darstellen, die hier weniger arbeiten würden, nur weil ihr eine Steppe Nein, der habt. Punkt,
0: darum geht es ja gar nicht, sondern ich finde das eigentlich total sinnvoll, ne, dass man das einfach ein bisschen ja, besser nachhält und da mal ein Auge drauf hat, wie viel eigentlich gearbeitet wird, weil das Problem tatsächlich in unserer Gesellschaft ja nicht ist, dass zu wenig gearbeitet äh, wird, sondern zu viel und ähm, das hat ja schon einige Gerichte beschäftigt, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ähm, vielleicht kann ich hier auch nochmal an, ähm, ankündigen, ich finde das übrigens ein ungerechtes Urteil, das vielleicht in seiner Herleitung korrekt ist, aber trotzdem finde ich für Bauchschmerzen sorgt. So, Also konkret geht es um die Frage, wenn man schon Überstunden leistet, bekommt man die dann wenigstens auch bezahlt, wenn man sie nicht abummeln kann. ja? Und geklagt hatte eben ein Auslieferungsfahrer, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vorgegangen ist und konkret, ich hatte es vorhin schon gesagt, ging es um 429 Stunden, die er zu viel gearbeitet hat und zwar mit dem Argument, er hat eigentlich durchgearbeitet. ne? Die üblichen Pausen, die auch eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind, ähm, konnte er gar nicht einhalten. Das war die Argumentation. Genau, der hatte,
1: der war nämlich in der Zeiterfassung. Ne? Der hat seine Arbeitszeiten durchaus erfasst, aber halt nur Anfang und Ende. Und er hat dann, nachdem das Arbeitsverhältnis beendet war, vermute ich, gesagt, ich hätte gerne noch die ganzen Pausen
0: nachbezahlt, denn die habe ich immer durchgearbeitet. Und da kann man mal grundsätzlich sagen, gibt eine gefecht, gefestigte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dazu, die sagen, naja, ja Arbeitnehmer muss konkret darlegen, wann er wie viel gearbeitet hat und was er da getan hat. So und wichtig ist übrigens auch, dass wir hier vielleicht auch nochmal als kleinen Lifehack der Arbeitgeber muss die Überstunden angeordnet haben, ja oder sie muss ihm zumindest bekannt sein und von ihm gebilligt worden sein. Ne? Also einfach nur still in seinem Kämmerlichen zu sitzen, ja und seine Aktenordner abzuarbeiten, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Ist nicht hilfreich in dieser Konstellation. Ja, das sei hier vielleicht mal gesagt. Genau. Stop. Man
1: muss nicht nur die Überstunde beweisen, sondern auch die Anordnung der Überstunde ja, oder zumindest, die dass die, dass der Arbeitgeber das gewusst also hat. Also da, da ja. muss man
0: dann in der Tat gegenüber seinem Chef immer besonders laut klagen, dass man jetzt Überstunden gemacht hat. Das könnte schon mal helfen. So. Also grundsätzlich der Arbeitnehmer. So, Problem war hier, du hast es schon gesagt, es gab technische Aufzeichnungen, aber die hat eben nicht alleine die Arbeitszeit erfasst, sondern quasi Anfang und Ende und mittendrin die Pausen. Ja. Hier hatte das Arbeitsgericht Emden zum ersten Mal drauf geguckt und hat zugunsten des Fahrers noch entschieden, und zwar mit Blick auf das Europarecht. Ja, Und, und das war jetzt schon ein Knaller, ne? Ja, also man denkt zurück an das Jahr 2019 im März, nee, im Mai 2019 hatte mhm. der Europäische Gerichtshof nämlich schon für eine kleine Sensation gesorgt, die auch hier in Deutschland wirklich heftig diskutiert wurde. Da gab es nämlich ein Urteil, das jetzt als Stechuhrurteil schon in die Geschichte eingegangen ist. Und ähm, da hatten die Europarichter festgelegt, ja, dass die tatsächlich geleistete Arbeitszeit erfasst werden muss und dokumentiert werden muss. Und zwar warum? Natürlich, um den Arbeitnehmerschutz effektiv zu gewährleisten, weil wir, was wir ja hier zum Beispiel in Deutschland haben und auch auf europäischer Ebene, sind ja die Arbeitszeitgesetze, ne? die sagen, dass man so und so viele Stunden nur am Tag und so und so viel in der Woche und so weiter. Also das ist alles schon gesetzlich festgelegt, aber bringt ja nichts, wenn sich keiner dran hält. Ne? So, und das, damit sich. Und das heißt, der EuGH hatte
1: damals recht deutlich gesagt, äh, liebe Mitgliedstaaten, ihr müsst alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu verpflichten, Arbeitszeiterfassungssysteme einzuführen. Genau. Oder?
0: Interessanterweise, um das vielleicht noch mal deutlich zu machen, hatten sie es eigentlich nur für die Überstunden festgelegt. Aber um zu wissen, was eigentlich Überstunden sind, äh, muss man natürlich eigentlich auch die normale Arbeitszeit erfassen. Sonst hat es wenig Sinn. Das Interessante daran ist, dass, obwohl das ja eigentlich bei Bundesarbeit Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD offene Türen einrennt, ist bisher noch nichts passiert in dieser Hinsicht. Ja? Mhm. Und deswegen, jetzt sind wir wieder beim Arbeitsgericht Emden, die hier gesagt haben, okay, wir haben noch keine Recht, keine Gesetzgebung hier in Deutschland, die dieses Urteil umsetzt, aber das kann ja nun nicht zulasten des Arbeitnehmers sein und deswegen muss das deutsche Recht europakonform ausgelegt werden und zwar geht es konkret um § 618 des Bürgerlichen Gesetzbuches und da steht die arbeitgeberseitige Fürsorge- und Schutzpflicht drin. Also der Arbeitgeber hat natürlich eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter und dazu gehört auch eben festzuschreiben, wie viel die eigentlich arbeiten um sicherzustellen, dass das nicht zu viel ist. So und wenn jetzt diese Pflicht zur Messung, Aufzeichnung und Kontrolle der Arbeitszeit nicht erfüllt wird, dann kann das nicht zum Lasten des Arbeitnehmers gehen, sagt das Arbeitsgericht Emden, sondern muss zu Lasten des Arbeitgebers gehen. Ja.
1: Also so nach dem Motto, du hättest ja eine Zeiterfassung einführen können, ja. dann wüsstest du jetzt auch, dass der Überstunden gemacht hat. Wenn du das nicht gemacht hast, dann musst jetzt du, lieber Arbeitgeber, beweisen, dass der keine
0: Überstunden gemacht hat. Genau. Also die haben quasi Verrückt. eine Beweislastumkehr hier zugunsten des Mitarbeiters mhm. festgestellt. Ich mhm. finde, das hatte so ein bisschen, also ich, mich hat das überzeugt und zwar aus folgendem Grund weil ich, letztendlich bringt es einfach nichts, es ist einfach effektive Rechtsdurchsetzung, ne? da muss man auch so ein bisschen gucken, was, ähm, was sind die Vorgaben und wie können die erreicht werden und wenn hier der, ähm, der Gesetzgeber schludert, ähm, dann könnte, kann man sich vorstellen, dass das zumindest nicht zu äh, Lasten des Verbrauchers gehen ähm, soll, des Arbeitnehmers gehen soll. Aber das haben sowohl das Landesarbeitsgericht als auch das Bundesarbeitsgericht anders gesehen man muss fairer Dazu sagen. Und vermutlich alle Arbeitgeber in ja, diesem Land. Ja, auch, ja. Also die herrschende Meinung ist schon anders und ich erkläre gerne, äh, wie sie argumentiert wird. Ähm, die haben sich natürlich auch das EuGH-Urteil, dieses berühmte Stechurteil vom Mai 2019 angeguckt und haben gesagt, äh, ja, das liegt hier schon vor, aber es hat für diesen konkreten Fall keine Auswirkungen. Warum? Naja, weil es hier um die Überstundenbezahlung geht. Und die EU, also auf EU-Ebene, darf der Arbeitnehmerschutz geregelt werden, das ist ganz klar, aber die Vergütung ist ganz klar Sache der Mitgliedstaaten. Auch da muss ich natürlich ehrlicherweise sagen, ist was dran, ja klar. Also das mhm. ist nationale Gesetzgebung, da hat die EU eigentlich nichts zu sa sagen und dieses Subsidiaritätsprinzip in der EU <lacht> wird ja oft genug gerissen. Und dann ist es einfach auch mal ganz sinnvoll, das mal einzuhalten an Stellen, wo es einzuhalten gilt. Ja, also die EU kümmert sich um ihren Kram und der Rest muss in Sache der Mitgliedstaaten sein. Das sehe ich schon auch ein und sehe es übrigens auch genauso, ich fand den. Aber nur, trotzdem
1: findest du das Urteil auch. Ja, ich, also
0: es ist ehrlich gesagt jetzt so ein Bauchgefühl, ne? Ähnlich wie du das jetzt bei bei den Fitnessstudios auch gesehen hast. ne. Also, um es mal deutlich zu sagen, weder Gesetzgeber noch Arbeitgeber interessieren sich dafür, ob jemand 429 Stunden zu viel arbeitet, ja. Und ehrlich gesagt, so prekär wie viele Fahrer beschäftigt sind, ist das ja durchaus auch plausibel, ja, dass der durcharbeiten musste, ja, dass man hier. <lacht> so am Rande bemerkt. Also ja. da finde ich schon, dass auch schwierig, dass ähm, dass das dann gar keine Rolle spielt oder über, oder eher im Grunde genommen jetzt quasi mit mit leeren Händen da fortgeschickt wird. Das, das verursacht mir schon so ein bisschen. Bauchschmerzen, auf der anderen Seite bleibt halt der Appell, ne, auch an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, schreibt es halt auf, ja, begründet es und dann wahrscheinlich war es bei ihm auch einfach ein Ticken zu pauschal. Er hat gesagt, 429 hm. Stunden, ich habe jedes Mal komplett durchgearbeitet, keine einzige Pause gehabt. Das war vielleicht dann einfach ein bisschen zu allgemein,
1: ja. Also Genau, also man hat ja schon als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer dann schon die Möglichkeit, das einfach vernünftig zu protokollieren und dann eben auch mal häufiger beim, beim Chef, Abteilungsleiter, whatever, irgendwie anzumerken, ich mache hier übrigens ganz furchtbar viele Überstunden, hilft ja nichts, ne? Und dass der dann eben auch ja sagt. Das heißt, dann hat man auch einen potenziellen Zeugen. Und ich finde jetzt mal kurz, um dir um dir mal nicht recht zu geben. Ich meine, wenn jetzt Arbeitgeber künftig beweisen müssten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Überstunden gemacht haben, das wäre ja nun wirklich das Ende jeglicher Vertrauensarbeitszeit. Und gerade in in Zeiten, wo wir alle krähen, wir möchten aber bitte Homeoffice und Flexwork und tralala, ähm, finde ich es jetzt relativ schwierig, dann den Arbeitgebern ja quasi aufzubürden, dass die jede Sekunde kontrollieren müssten. Einfach, weil sie die Befürchtung haben müssen, irgendwann kommt da jemand und wir müssen dann beweisen,
0: dass das keine ja, Überstunden nur gab. Ehrlich also, gesagt, Die Kontrolle ist ja nun wirklich auch in heutigen digitalen Zeiten nicht allzu schwer zu leisten, ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass es ähm, jetzt nicht überbordend ist, wenn man einmal ein vernünftiges System etabliert hat, übrigens ja, gerade absolut. bei Fahrern, mhm. ja. Ähm, ja, aber ganz im Gegenteil, die, da ist ja die Klage oft, dass sie einfach zu viel getrackt werden, ne? so, also ich meine, die wissen zwar immer so ungefähr, Amazon weiß immer, äh, wo seine Fahrer gerade ist, äh, wo seine Fahrer gerade sind, ne? aber wenn es darum geht, die Arbeitszeit zu erfassen, dann hat das da auf einmal gar keine Relevanz mehr. Also ich will einfach nur sagen, auch hier, das ist so eine Problematik, die, die wo es einfach notwendig ist, dass ein bisschen was geschieht, wo vielleicht auch jetzt mit ähm, das Bundesarbeitsministerium auch mal mit einem Vorschlag um die Ecke kommen müsste, wo auch viele… Aber wie sieht es denn da aus, weißt du, Ja, gar, gar nicht, ja, ich habe also beim Bundes… Still Ja, jetzt ist, beim, beim Bundesarbeitsministerium habe ich auch direkt angerufen. Das ist dann ähm, immer so, dass das dann erst weitergeleitet wird und ähm, auch von den Fachabteilungen, besprochen werden muss und ähm, sich genau angeguckt werden muss. Ich habe einfach meine eigene Fachabteilung gefragt, nämlich, das ist mein Kollege Dietrich Kreuzbruck, der wirklich unfassbar kompetent ist in diesen Dingen, das sofort aus der Hüfte schießen kann. Und ähm, der hat das wirklich auch sehr nett erläutert. Ich will das hier gar nicht so in die Details gehen, aber ähm, die kurze Antwort ist, Da ist in der Tat für die Allgemeinheit noch nicht noch nichts getan, Punkt aus Endengelände.
1: Das ist schon erstaunlich, über zwei, mal drei Jahre mittlerweile nach dem EuGH-Urteil. Ja. Ne?
0: Nun gut, also das eben zum Bundesarbeit. Also
1: Überstunden bitte aufschreiben da draußen. Genau. Ne?
0: Und jetzt hast du uns noch ein spektakuläres Urteil, gerechte Urteil der Woche. Mitgebracht.
1: Also es ist wirklich spektakulär. Das Amtsgericht Bielefeld hat eine Frau wegen sexueller Nötigung verurteilt. Diesen Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil er sowieso schon mal selten vorkommt. Und die Staatsanwaltschaft hatte sie zuerst mal sogar wegen Vergewaltigung angeklagt. Krass.
0: Ja, was ist denn da ja. passiert? Ja,
1: also es ist also die Geschichte ist halt auch sensationell. Die Boulevardmedien haben auch schon längst berichtet. Ich habe gestern kurz mit dem Pressesprecher des Amtsgerichts Bielefeld gesprochen, äh, sehr nett, äh, der auch natürlich sich total gefreut hat, weil äh, sich von RTL bis zu Express- und bildzeitung alle dafür interessieren. Es ist aber auch eine krasse Geschichte. Pass up. Es ging um eine Affäre. Also, ähm, Frau und Mann lernen sich kennen, Dating-Plattform, alles irgendwie Klassiker. Man trifft sich häufiger, eigentlich immer nur in seiner Wohnung, in Bielefeld, aber nur zum Sex. Also klassische Affäre. Kleines Problem, die Frau wollte irgendwann mehr. Ihre Internetbekanntschaft eben nicht. Der hat auch immer klar gemacht, dass er keine Beziehung wollte. Ich glaube, der gute Mann hieß Florian. Nennen wir ihn Florian. So. Und dann kam Melanie auf eine absolut wundervolle Idee, nämlich, sie wollte schwanger werden, damit er bei ihr bleibt.
0: Oh ja, das ist nicht zu empfehlen. Aber ähm, gut, aus so vielen Gründen nicht, ja. sozusagen.
1: Äh, auch erstaunlich, dass es sowas noch gibt, aber offensichtlich schon. Und dann kam sie auf eine. Also Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich nenne es mal krude Idee. Sie hat nämlich Löcher in seine Kondome gemacht. Ah. Und zwar nicht einmal oder zweimal, sondern immer und immer wieder. Es ist aber erstmal nichts passiert. Sie wurde trotzdem nicht schwanger. Dann kam es zu einer Krise, ich sage mal Krise in der Affäre, falls es sowas gibt, und Florian beendete das mhm. Ganze. Und sie war dann offen, offenbar sehr, sehr unglücklich, hatte krassen Liebeskummer und sehr verzweifelt. Und dann hat sie ihm per WhatsApp geschrieben, ich habe Löcher in unsere Kondome gestochen. Ich glaube, ich bin
0: schwanger. Ach du Scheiße.
1: Also ich meine, dann hat sie es auch noch geschrieben. Ja. Gut, also ähm, quasi schwarz auf weiß hat sie ihre Tat eingeräumt. Und die Antwort fiel wohl nicht ganz so aus, wie sie sich das erhofft hatte. Der gute Mann hat sie nämlich angezeigt und womit mit Recht.
0: Interessant. Die Staatsanwaltschaft hat sie dann angeklagt. Darf ich ganz geklagt. kurz fragen, war sie denn tatsächlich mhm. schwanger oder war das einfach dann nur Das weiß man wohl bis heute nicht. Also das habe ich auch in keinem Boulevardmedium
1: gefunden und ich, ich weiß nicht, ob das jetzt dann da gestimmt hat oder was sie dann daraus gemacht haben. Der Pressesprecher wusste es leider auch nicht. Also ähm, ehrlich gesagt, also meine These ist, wenn man es nicht weiß, weiß ich es nicht, oder? Ich Meine These ist das auch, aber wir möchten jetzt natürlich keine bösen, bösen Gerüchte verbreiten, die überhaupt nichts mit Recht, Justiz und Politik zu tun haben, Frau Budras. Ja. Sind wir jetzt hier plötzlich im Boulevard? Nein, sowas würden wir Nein, doch nicht tun. das ist alles
0: Tatsachenerhebung noch und Richtig. ich würde fast mhm. behaupten, also sie hat das jedenfalls so gesagt ja. und er ist zur Polizei gerannt und hat sie angezeigt. Mhm. So und genau. was ist denn dann der Straftatbestand, den man da bemühen kann?
1: Ja, jetzt kommt's. Der Straftatbestand ist der sexuelle Übergriff. Mhm. Und dann kann man jetzt mal so ein bisschen einen, einen kleinen Schlenker machen in das gar nicht mehr so äh, neue Sexualstrafrecht. Also, die Richterin hat gesagt, dieser Fall ist einmalig. Wir haben hier heute Rechtsgeschichte hm. geschrieben. Passiert vermutlich auch nicht alle Tage am Amtsgericht Bielefeld. Die hat sich bestimmt auch gefreut, dass sie irgendwie mal so einen spannenden Fall zu entscheiden hatte. Warum ist dieser Fall so ungewöhnlich? Weil das normalerweise natürlich umgekehrt ist. Männer begehen dieses sogenannte Stealthing, nennt man das. Hm. Also, die normale Konstellation ist, einer der Sexualpartner lehnt ungeschützten Sex, also Sex ohne Kondom ab und der Täter streift sich dann Kondom über, entfernt das aber während des Geschlechtsverkehrs und in aller Regel ohne Wissen seiner Sexualpartner ja. oder seines Sexualpartners und bringt das Ganze dann zu Ende, ähm, ja im schlimmsten Fall noch mit Ejakulation eben ohne Kondom mhm. und jetzt kommt die große Frage, ist das strafbar? Die Antwort ist in, in der Short Version nach wohl herrschender Meinung schon, auch nach Ansicht des Amtsgerichts
0: Bielefeld schon. Also in der äh, Version des Stealthing, das heißt, wenn Männer das einfach abgeben, äh, abnehmen das Kondom und ungeschützten Se da, Sex haben. Selbst da ist es,
1: noch nicht ganz so klar, denn es gibt jetzt eben, es gab diese sogenannte nein heißt nein reform mhm. aus dem Jahr 2016, das war alles ganz furchtbar umstritten und so ein bisschen hinter der Reform steckte eben die Selbstbestimmung zu stärken und der 177 Absatz 1 Strafgesetzbuch, der definiert den sexuellen Übergriff, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder bla bla bla, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. So, Also es geht um eine sexuelle Handlung, logisch, gegen den erkennbaren Willen dieser anderen Person. Und da sind wir jetzt natürlich mittendrin in dem Problem. Denn beim Sterthing habe ich ja eigentlich erstmal gar nichts gegen den Sex. Ja, ja, ja. Ich, ich will ja Sex haben. Ähm, ich will nur keinen Sex ohne Kondom haben. Es gibt aber eigentlich dann ja keinen erkennbaren Willen, den dieser Täter quasi überwinden müsste, sozusagen. Das liegt aber daran, dass es um eine Täuschung geht. Denn man glaubt ja, das Kondom ist noch da. Also das, der normale Fall ist ja, ich glaube, das Kondom ist noch da mit dem Typ, mit dem ich mich gerade amüsiere. Oder dieser äh, Mann, um den es jetzt hier als Geschädigten ging, der glaubte eben auch, dass das Kondom nicht nur da sei, sondern natürlich auch unversehrt sei und nicht total zerlöchert. Mhm. Und da gibt es dann jetzt halt eine Riesendiskussion unter Juristinnen und Juristen, kann es denn überhaupt eine sexuelle Täuschung geben? Also mhm. kann es ein sexueller Übergriff sein, wenn der Täter in dem Moment, in dem er die sexuelle Handlung begeht, ja gar nicht gegen den Willen des Opfers handelt, weil das Opfer ja wegen der Täuschung gar keinen entgegenstehenden Willen ja. hat. Interessant, mhm. Das ist eine super interessante Frage, ähm, auch relativ umstritten, aber das Derthing hält die herrschende Meinung, es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, muss man sagen, das Derthing hält die herrschende Meinung trotzdem für strafbar. Mhm. Es gibt eine relativ bekannte Entscheidung vom Kammergericht in Berlin aus 2020, die haben gesagt, ja, jedenfalls wenn dann es zur ungeschützten Ejakulation kommt, dann auf jeden Fall Strafbarkeit. Die wohl herrschende Meinung sieht es schon früher, sieht es also schon quasi im Eindringen in den Körper des anderen. Ohne Kondom ist eine andere sexuelle Handlung als diejenigen, die das Opfer eingewilligt hat. Und dann ist das Argument quasi, das Opfer erklärt sich ja gerade nicht mit dem ungeschützten Geschlechtsverkehr einverstanden, sondern es glaubt ja, es habe geschützten Geschlechtsverkehr. Und deswegen ist dieses Stealthing, Stealth ist übrigens äh, Englisch für List oder Verschuldungheit ja, und Heimlichtuerei. Das ist gut,
0: dass es an dieser Stelle noch mal sagt. <lacht> ja. Ja,
1: ich finde, es ist irgendwie ein krasser Euphemismus, hm. aber man nennt es halt so. Ähm, so Und deswegen sei dieses Dell-Thing strafbar. Und zwar die anderen Fälle, das muss man sich überlegen, wenn man Bock auf Strafrecht hat, ist das total spannend, finde ich. Ähm, die anderen Fälle ist, ich täusche zum Beispiel darüber, dass ich gerade einen Aids-Test gemacht
0: habe. Ah, okay.
1: Also ich sage dem, äh, du, musst dir keine Sorgen machen, können wir irgendwie ähm, ungeschützt machen. Oder ich sage zum Beispiel auch, ich nehme die Pille. Und dann gibt es ungeschützten Verkehr. Das ist nach wohl absolut herrschender Meinung nicht strafbar, mhm. weil dann eben quasi durch die Täuschung dieser erkennbare Wille des oder der anderen beseitigt ja. worden ist. Und dann muss man keinen erkennbaren Willen mehr überwinden. Und diesen stealthing fall der wird halt quasi anders eingeordnet, weil man weil man da ja sagt, dass das Opfer ja glaubt, es hätte geschützten mhm. Geschlechtsverkehr. Anderer Fall. So, ne? Also der, der, ähm, die Täuschung ist hier anders zu verorten. Deswegen Stealthing in der Normalkonstellation, man streift das, streift das Kondom irgendwann zwischendrin ab, strafbar. Und die Richterin am Amtsgericht Bielefeld hat auch hier für diesen Fall eben Kondom wird zerlöchert. Er geht also davon aus, es ist ein vernünftiges Kondom, es funktioniert aber nie. Ähm, auch ein Fall des Stealthing ist. Ja. Sie hat es nur im Grundtatbestand übrigens angenommen. Sie hat keine Vergewaltigung angenommen. Hat hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt, weil sie da darauf abgestellt hat, dass das erniedrigende Element gefehlt hätte. Naja, ich glaube, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber jedenfalls hat sie gesagt, für einen sexuellen Übergriff reicht es mhm. aus. Und hat eben gesagt, wir haben hier Rechtsgeschichte geschrieben, weil dass eine Frau deshalb irgendwie verurteilt wird, das ist echt neu. Und ich habe auch nochmal, wie gesagt, mit dem Pressesprecher überlegt, ich habe selber nochmal ein paar Datenbanken geschaut. Ich habe echt auch noch nichts dazu gefunden, dass eine Frau deshalb wegen quasi Stamthing verurteilt worden wäre. Und das Urteil ist auch schon rechtskräftig. Ja, ja. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben den Schuldspruch angenommen. Diese Frau hat sechs Monate auf Bewährung hm. bekommen. Das ist die Mindeststrafe. Ja Und ich finde dieses Urteil total gerecht. Also Sterling überhaupt für strafbar zu halten, finde ich total gerecht. Mhm. In der Normalkonstellation, Mann täuscht Frau, äh, sowieso. Aber dann muss es halt genauso in der umgekehrten Konstellation auch gelten. Und ich meine, ich erzähle das jetzt hier irgendwie alles so ein bisschen, weil es halt so Boulevardesk ist und so eine krasse Geschichte ist. Aber das ist natürlich überhaupt kein Spaß ja. und das ist auch nicht lustig, sondern das ist sexueller Missbrauch, bei dem auch die sexuelle Autonomie missachtet wird. Und das gilt halt unabhängig davon, ob es jetzt um einen Mann, um eine Frau oder um was auch immer dazwischen geht. Ne, das ist halt wirklich Wirklich einfach Missbrauch. Das ist eine Straftat. Und der Abschluss ist mir jetzt schon fast zu versöhnlich und latent irritierend. Wenn man den Boulevardmedien glauben darf, hat dieses Pärchen mittlerweile übrigens
0: wieder Kontakt und trifft sich wieder. Das lasse
1: ich jetzt einfach mal so im oh, Raum stehen.
0: ist ja hochinteressant. Ja, nee, da, Hinreißen, da das können wir von hier aus nicht bewerten. Da soll jeder wissen. Ach, das können wir jetzt nee, nicht bewerten. Nicht Aber bewerten. ob sie dann schwanger war, schon oder was? Naja, der, nein, da haben wir ja nur einfach Tatsachen <lacht> Tatsachen, die wir nicht wissen, analysiert, vermutet, ja, denn wir haben das vermutet. Kind müsste ja inzwischen irgendwo aufgetaucht sein, das wäre mein, ja. äh, mein mhm. sehr besche bescheidener Ansatz äh, und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, aber ich dachte, es ist jedenfalls eine Frage, die man an dieser Stelle klären sollte. Wir haben jetzt alles geklärt, was wir klären konnten, bitten, wie gesagt, noch einmal um Feedback und auch gerne um Widerspruch, Nochmal die Adresse Einspruch einspruchpodcast.faz.de, gerne auch auf unserer Internetseite ähm, auf faz.net. Da gibt es auch einen Einspruchreiter sozusagen. Also man findet uns da auch als unter dem Podcast und da kann man natürlich auch gerne Hinweise hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich, dass er an dieser Stelle auch nochmal gesagt, über Sternchen in diversen Podcatchern, in dem... Apple Store zum Beispiel oder wo auch immer. Sie uns hören. Ja, das...
1: Und und ein letzter Hinweis, bitte, am Sonntag sind Wahlen in NRW, ne? Nicht vergessen dahin zu gehen, auch wenn es 30 Grad wird. Erst wählen, dann zum ja, See. Siehst du, wird 30 Grad, das ne, wird ja herrlich. Mhm. Das jo, wird herrlich, das, genau. Umso mehr der Appell, doch eure bürgerlichen Pflichten nicht zu vergessen. Daraus. Ja,
0: sehr gut. Also ich bin da fein raus. Ich kann nicht wählen. Aber herzlichen Dank an dich, liebe Pia. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen eine schöne Restwoche und eine interessante Wahl. Tschüss. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.